0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil mit Daniel Duarte von Kurwach. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es losgeht, habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr kennt schon, wenn euch der Podcast gefällt, wir wollen natürlich noch wachsen, dann empfehlt ihn an eure Freunde, Arbeitskollegen oder Bekannten. Und ähm, wenn er euch besonders gut gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlasst oder eine Rezension schreibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Daniel. Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder in einem Interview, leider noch nicht live, das Ganze per Zoom zwischen Hamburg und Berlin und ich habe heute bei mir den Daniel Duarte, den Gründer von CoaWach und dem Geschäftsführer der Kult GmbH und Daniel, ich freue mich besonders, dass du heute im Podcast bist und ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist bei mir.
1: Ja, vielen Dank, äh, Christopher, für die super nette Einladung zur Denkengewinner. Also das ist ja auf jeden Fall so ein richtiger Satz, ja. Und da freue ich mich mit dir, äh, mich heute darüber zu unterhalten. Vor allem freue ich mich sehr, auch dabei zu sein.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm Koawach ist ja auf jeden Fall dem einen oder anderen, der vielleicht die Hülle der Löwen gesehen hat, auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, damals ähm, seid ihr da ja gestartet, habt ihr auch einen Investor bekommen. Und ähm, ich würde aber gerne, dass du vielleicht mal so aus deiner Sicht erstmal erzählst, was ist Koawach, wie bist du darauf überhaupt gekommen, wer bist du, also dass wir so ein bisschen was über dich am Anfang erfahren.
1: Ja, super gerne, macht doch Sinn. Also ähm, die Firma heißt Koa GmbH. Die haben wir in 2014 gegründet, zusammen äh, mit meinem Mitgründer Heiko Butz äh, und ich, Daniel Duarte. Ich selber komme ursprünglich aus Kolumbien, wohne seit ca. 14 Jahren mittlerweile schon in Deutschland und äh, habe sozusagen mit ca. 24, 25 gegründet, also relativ jung und unerfahren. Haben wir dementsprechend viele Fehler in der Zeit gemacht. Ähm, und mit Coa Kult äh, verkaufen wir, vertreiben wir die Marke Coa und die Marke Coa ist eine Mischung von funktionalen Produkten, funktionale kakao die aus Kakao und Guarana basieren. Also mit Guarana, das macht Wach, äh, kommt ursprünglich aus Brasilien und ähm, also nicht so weit weg von Kolumbien. Äh, und ich bin auch aufgewachsen mit dem Kakao trinken, deswegen war das auf jeden Fall sehr nah. Also nicht nur als Kind, so wie hier in Deutschland, sondern auch als Erwachsene. Zum Beispiel mit meiner Familien, das auch viel geteilt. Und daraus sind zwei, aktuell zwei Art, Produktarten entstanden. Einmal, wir haben den Pulverprodukt. Das ist eine Mischung von grundsätzlichen Kakaopulver und Guarana Pulver. Und wir haben ähm, auch Getränke, Ready to Drinks, auf Milchbasis oder Milchalternativenbasis. Auch dieselbe Kommunikation, Kakao und Guarana. Genau, das ist was wir machen,
0: Christopher. Jetzt natürlich nochmal spannend zu wissen, ähm, Kolumbien baut ja auch viel Kaffee an und das ist ja eigentlich so ursprünglich, das Getränk, um wach zu werden. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, das zu mischen? Ist das bei euch in der Kultur schon, also wird das schon gemacht, dass ähm, quasi Guana gemischt wird mit Kakao oder war das wirklich so eine Idee von dir damals mit deinem Mitgründer zusammen?
1: Ja, also äh, verrückterweise, unsere erste Idee mit meinem Mitgründer war tatsächlich Kaffee aus Kolumbien zu importieren. Genau wie du sagst, weil es passt ja fast auf Auge, Kolumbianer, wir trinken alle gerne Kaffee, äh, Direct Trade oder Fair Trade, perfekt. Vor acht Jahren hätte sich noch gelohnt, heute alle machen das, aber äh, wir haben tatsächlich das größte Problem gehabt, dass weder Heiko noch ich gerne Kaffee trinken oder getrunken haben. Äh, ich glaube, heute mittlerweile trinken wir ab und zu halt bestimmt ein Cappuccino oder äh, ein Flat White, aber wir haben es einfach damals nicht gemocht, ja? Und wir wussten einfach nicht, was gut oder was schlecht war. Dementsprechend war es sehr schwierig, Kaffee zu verkaufen. Und äh, wir beiden wollten aber etwas mit Energie machen, weil wir fanden das einfach gut. Und wir haben es äh, bemerkt, dass wir viel Kaffee getrunken haben, wenn wir vor allem wach werden wollten, weil das hat ja mhm. funktioniert. Aber wir wollten etwas Leckeres finden. Und dementsprechend haben wir dann wirklich vieles ausprobiert und mit Kakao hat perfekt gepasst. Ich liebe Schokolade, er liebt Schokolade, fast alle lieben Schokolade. Und warum denn nicht äh, Schokolade mit einer Wach-Motivation äh, zusammenzubringen? Und was nochmal darüber hinaus, was vielleicht nochmal wichtig ist, ist das ganze Thema, dass wir das auch Fairtrade, äh, Bio, ähm, ja komplett traceable in der Lieferketten, so dass auch jeder was sowas verdienen kann, nicht nur der Konsument, dem es lecker schmeckt, hoffentlich und wach wird, aber auch dann in der gesamte
0: Lieferkette sozusagen. Perfekt, alles klar. <lacht> ähm, genau, du hast gerade erzählt, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ähm, wie waren denn die ersten Schritte dann? Ich habe gesehen, 2014 habt ihr ja gegründet. Ihr seid dann ja auch direkt 2014 in die Höhle der Löwen gegangen und habt dann äh, den Jochen Schweiz als Investor gewinnen können. Aber wie, wie kam es eigentlich dazu? Seid ihr gleich mit der Idee, also als, als ihr im Studium wart und gedacht habt, hey, wir müssen was machen, gab es da die Sendung schon, war ja die zweite Staffel, War dann gleich die, die da mit reinzugehen oder wie waren so die ersten Schritte mit Coabach?
1: Ja, nee, super gerne. Ähm, spannende Frage, also also als erstes haben wir ein großes Businessplan gemacht für den Kaffee-Idee. Ja, das erstmal in die Tonne geschoben und dann gesagt, wir müssen erstmal ein Produkt finden, was es richtig passt. Und dann haben wir erstmal ganz schnell das Produkt zusammengemischt. Das war so in 2013 und da waren wir richtig d'accord und sofort am Testen gegangen. Weißt mhm. du, wir sind mit Campingkocher zum. Äh, zu den Mensern gegangen, wir haben die Leute probieren lassen, wir haben Fragebogen mitgenommen, getestet, wirklich direkt probiert. Da hat ganz schnell ein Canvas, kein Businessplan, kein großes Thema, sondern ein Canvas gemacht, um so schnell wirklich die Idee voranzubringen. Dann haben wir die Idee ganz schnell vorgestellt bei so einer großen Entrepreneurship Summit hier in Berlin, eine Veranstaltung, wo man neue Produkte präsentieren kann. Und da haben wir direkt die Bude gerockt haben wir den zweiten Platz beim Verkauf gemacht, aber der erste Platz hat gar nicht geliefert. Und wir haben geliefert, weil wir, obwohl wir keine Ahnung von Lebensmittelhandeln und Lebensmittelproduktion hatten, haben wir irgendwie geschafft zu produzieren und auch tatsächlich zu liefern. Und dann in 2014 haben wir dann schon spannende Leute zusammen bekommen und die haben gesagt, ja, die Idee hört sich gut. Wir haben einen Businessplan-Wettbewerb für den auch gewonnen. Und dann haben wir in 2014 ähm, gegründet, haben wir dann viel gehört tatsächlich, dass der erste Staffel kommt von Hölle der Löwen. Und die erste war tatsächlich in 2014 und wir sind dann aber erst in 2015 dann gekommen. Und das war gut, weil wir schon ein bisschen Track Record von Kaiser Stengelmann, damals noch äh, hier in Berlin, es noch gab, dass äh, heute ist es Edeka und Rewe, die das hier übernommen haben in Berlin. Aber wir hatten so einen Truck Record und das hat direkt den Bus mitgenommen, dass auch der Jochen Schweizer oder viele ähm, auch vor der Show das richtig toll fanden und wir wirklich durch die Decken verkauft haben und wir erstmal schauen müssten, dass wir überhaupt produzieren und liefern können.
0: War das denn, also man hört ja, ich hatte die Gründer von Little Lunch, Daniel Dennis Gibbis, schon mal hier im Podcast und ähm, hatte die das auch schon mal gefragt. Das würde mich aber bei dir auch interessieren, weil ja so Food ist ja, ich sag mal, jetzt ein Kakao zu testen, ähm, ist ja jetzt auch nicht so eine Riesenhürde wie ein Produkt für 500, 600 Euro, sondern ähm, das kann sich ja jeder leisten. Gibt das denn wirklich so einen, so einen richtigen Peak, wenn dann diese Show veröffentlicht wird und man ist dann erstmal ausverkauft oder wie stellt man sich das vor?
1: Genau so ist das, genau so ist das, ja. <lacht> Also, ich weiß nicht, ich, äh, ich hab das. Ich, ich glaube, bei den, bei den beiden Jungs war es auch gleich. Ähm, wir haben das wirklich, wir waren ausverkauft. ja. Wir, wir haben da richtig viel verkauft. Alles, was wir vorproduziert hatten, war weg. Wir haben hm. ungefähr unser Lager ungefähr fünfmal oder sechsmal verkauft. Das, was wir äh, zur Verfügung hatten. Und ich glaube, ähm, also wir haben auch den Show, wir haben eine Google analytics äh, linie Kurve gehabt. Einmal Leute, die auf der Seite waren und dann Leute auf dem Warenkorb. Und dann haben wir gesehen, dass nach der Vorstellung sind die erstmal die Leute gegangen, dann in den Wagen kommt. Aber als die, äh, Jury sozusagen, als die Löwen erstmal gesagt haben, hm, das schmeckt da lecker, dann ist es noch mehr Leute sozusagen <lacht> noch gegangen. Und am Ende, wenn der Deal sozusagen geklos ist, das sind ja noch mehr Leute gegangen. Das bedeutet, diese Effekte von Erfolg, die waren auch so mitgenommen und haben wir das tatsächlich auch in den, äh, Warenkorb Besuche oder auch in dem Kauf äh, äh, tätig äh, haben wir das auch da am Ende auch gesehen. Ja? Also von daher, ja, aber ich glaube, das muss auch passen, was ich dir auch gesagt habe. Du musst auf jeden Fall gute Vorstellung, dass die Jury überzeugen und dann am besten auch in close, ein Deal Close, sind, dann gehen die auf jeden Fall nach oben die Verkaufszahlen.
0: Und ist das so marketingtechnisch das äh, Beste gewesen, was ihr je gemacht habt sozusagen? Oder gab es da auch nochmal einen ähnlichen Effekt bei eigenen Geschichten? Ich glaube, marketingmäßig diesen
1: Boost haben wir noch nie vergleichbar äh, reproduzieren können. Das haben wir nicht ja. gemacht.
0: Ja, Abgefahren. Ich, ich, also... Ich, man kann euch ja auch ganz normal im Supermarkt kaufen, was du ja auch gerade schon erzählt. War das denn nochmal, also gab es das schon vor der Hülle der Löwen, dass ihr wirklich überall im Supermarkt standet oder war das nochmal dann, was dadurch entstanden ist, durch die ganze Geschichte?
1: Wir waren schon äh, beim Supermärkten vor der Hülle der Löwen, aber wir haben das nochmal sehr stark geboostet mit der Hülle der Löwen und das hat auf jeden Fall sehr stark geholfen, einfach das zu nutzen, dann die Ausstrahlung, äh, die Reichweite, die Bekanntheitsgrad, das hat sehr stark geholfen, dass wir noch viel breiter in Lebensmittelhandel äh, ge geworden sind oder, oder weiter unser Kunden akquiriert haben. Aber das ist nicht alles auf einmal. Ja, wir haben das mal in 2015, ähm, in Oktober äh, waren wir in der Show und dann äh, viele Märkte sind auch Ende 2015 gekommen. Manche erst dann im Laufe des 2016. Und anderen erst dann zu 2017. Also es ist nicht so, dass es alles auf einmal funktioniert, sondern man braucht ein bisschen, genau, immer wieder Beweise, weil äh, die Lebensmittelhändler, die sind sehr nach äh, CDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das sagen die auch immer wieder bei den Jahresgesprächen. Von daher, es braucht nicht nur so ein bisschen Show, du musst auch verkaufen und dich beweisen.
0: Ja, krass. also ist auf jeden Fall mega spannend, das mal zu hören. Ich würde auch gerne noch mal so zu der Kakaoproduktion was fragen. Und zwar habe ich nämlich einen Kunden von mir, der stellt Pfeffer in Kambodscha her. Also das ist äh, total abgefahren. So drei verschiedene Pfeffersorten. Und ähm, ich kriege da immer mit, dass es das gar nicht so einfach ist sozusagen. Einmal muss man ja irgendwie diesen Lebensmittelstandard halten. Man muss, wir hatten zum Beispiel einmal einen Schadensfall äh, tatsächlich bei dem, wo so Vögel, so ein Vogelflug quasi über diese Pfefferplantagen geflogen ist und dann halt die verunreinigt haben sozusagen da musste die ganze Ernte vernichtet werden. Ähm, wie ist das so bei euch? Ist das eine Riesenherausforderung? Ich meine, Kakao kannst du ja überall kaufen. Da gibt es wahrscheinlich auch schon gewisse Standards, aber ähm, ich stelle mir das so, so krass vor, wenn man sowas gründet, muss man ja auch irgendwie dafür gerade stehen, dass dann die Qualität passt, dass auch jedes Jahr der Kakao zur Verfügung steht und so weiter. Wie habt ihr das gemacht am Anfang? Ja, Hattest hast du da schon F in der Fam Familie einen äh, Kakaoanbauer? <lacht> <lacht> Wie lief das sozusagen?
1: Nee, also ich, obwohl ich sehr, sehr viel mit meinem Opa eigentlich im Plantage war, weil er das geliebt hat in Kolumbien, hatten wir dann keinen selber keinen Kakao-Plantage. Äh, von daher, das, die Expertise hatte ich leider nicht. Nichtsdestotrotz, äh, wir haben ein bisschen anders angefangen. Ich habe mir gedacht, äh, auch gemeinsam mit Mitgründer, wir müssen jetzt am Anfang nicht alles können. Was ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist, dass wir hier nach außen, also hier in Deutschland, schaffen erstmal Konsumenten zu gewinnen zu diesen Produkten, die wir hier dann anbieten. Und ähm, und dann erstmal mit zusammenarbeiten, die schon lange gute Projekte haben. Und da sind wir erstmal zu dem Gründer von den fairen Handel hier in Deutschland. Die heißen, sind nicht für alle bekannt, aber die heißen El Puente oder GEPA. Und wir haben erstmal von denen und von deren Kooperativen sozusagen dann auch bereits dann Kakao gekauft. Dann, ähm, als wir diese Traction bekommen haben, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen noch ein bisschen tiefer in die, in die Kette gehen. Ähm, und dann haben wir noch mal geguckt, mit welchem weiteren Partner wir gut zusammenarbeiten können. Und da haben wir noch einen weiteren Partner, mit dem wir nach Peru gegangen sind, nach ähm, äh, äh, Dominikanische Republik. Und dort wirklich mit Kooperativen, also mit Bauerngemeinschaften, Bauerngenossenschaften, die schon lange gut zusammenarbeiten und die natürlich auch, auch für den internen Verbrauch produzieren, aber auch für den Export. Und die nicht alles auf ein Plantage, sondern du hast nicht alles, sage ich mal, in einem Monoplantage, wo wenn das einmal passiert, dann ist es alles vorbei, sondern du hast viele kleine Bauern, die in unterschiedlichen Ecken von dem Land, das ist natürlich mehr Aufwand, du musst immer wieder hinfahren und das alles koordinieren. Mhm. Aber somit hast du ein bisschen mehr Risikoverteilung, mehr gegenseitige Unterstützung bei den Bauern und kannst du somit ein bisschen sicherstellen, dass es dann vernünftig läuft. Nichtsdestotrotz musst du auch genau, auch hier vielleicht in der Richtung, was du sagst, muss man immer trotzdem abschätzen, welche sind die Risiken, ja? Wie ist das Wasserversorgen? Äh, welche Schädlingen können noch kommen? Wie kann man die Bäume besser schützen vor diesem äh, Schädlingen? Und wie sieht, die, wie sieht die Ernte dann aus? Und deswegen aber auch nicht nur ein bestimmter Ort oder Region, sondern auch manchmal zwei Regionen. Und somit auf unterschiedlichen Quellen auch das Kakao dann zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist es immer eine Herausforderung. Also die Bauern, die versuchen so gut wie möglich halt zu machen. Und das ist wichtig, dann immer wieder auch in Projekte, wo wir mit investiert haben. Und das ist das ein, ein jemand, der Expert ist in diesem Agroprojekt sage ich mal, in Kakao oder bei dem Thema Guarana, nochmal tiefer geht und mal schaut, dass man sie berät, dass man sie unterstützt ja, und noch ein bisschen dabei begleitet, diese Schritte dann noch besser zu machen. Und dann zur Qualität, das, was du auch nochmal angesprochen hast, dass es immer gleich bleibt. Das ist eine große Herausforderung und ich muss sagen, dass wir das nicht immer geschafft haben und es ist unser Ziel, nicht immer gleich zu bleiben. Mhm. Weil ähm, das ist trotzdem ein Naturprodukt. Wir versuchen einfach, dass es einigermaßen in dem Range bleibt, dass es dann so das Produkt, den man kennt. Aber wirklich die Qualitäten gleich zu behalten, dafür müssen wir viel Chemie oder sehr viel Anpassungen in den Produkten oder die oder fast die Bäume alle klein, gleich machen, sage ich mal, mhm. Sodass dass die auch tatsächlich dann gut schmecken. Und daran glaube ich nicht und das möchte ich nicht unbedingt, sondern ich möchte eigentlich für, für Diversität äh, in, ähm, in, der, in der ganzen Kette und das auch sicherstellen. Genau. genau. Und dementsprechend haben wir das auch so aufgebaut und wir gehen auch mit dem Kauf. Manchmal kommunizieren wir es auch aktiv an den Kunden, dass das Produkt manchmal auch ja, anders schmecken kann. Aber was auf jeden Fall immer funktioniert, ist die Wirkung und dass es gut schmeckt
0: ja Sehr gut. ja ich, Aber eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, weil wenn man weiß, das ist naturbelassen, finde ich es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist ja bei allen natürlichen Produkten so, dass da immer gewisse Toleranzen dran, dran, äh, dran sind. Und es ähm, ist halt nicht irgendwie eine Cola, die immer chemisch oder dann mit den gleichen Zutaten hergestellt werden kann. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich, ich würde gerne nochmal ein bisschen ähm, den Hintergrund erfahren. Du hast ja ähm, 2014 quasi noch relativ jung gegründet, hast du ja gerade gesagt, so mit 24, 25 26 ging das ja los bei euch. Ähm, wieso gründen? Wieso nicht irgendwo ins Angestelltenverhältnis? Also wo kam so dieses Interesse für das Unternehmertum? War das Zufall, dadurch, dass ihr was zum Wachmachen haben wolltet, was kein Kaffee ist? Oder, oder war da schon ein richtiges Interesse für das Thema da?
1: Ja. Äh, bei mir äh, war das so, dass ich äh, ich hatte so die ersten zwei Semester von der Uni, also ich habe ja VW studiert an der Universität zu Köln. Und ich war da, ich hatte Angst, ja, ich war Kolumbianer, ich konnte noch nicht so richtig, so gut Deutsch sprechen können. Ich hatte, ob ich das hier schaffe, hey, ja, das wird ja hart. Und dann habe ich da mal in dem ersten Semester eigentlich sehr gute Noten. Eigentlich während der Klausur habe ich mir gedacht, eigentlich, warum habe ich nicht bei allem 1,0 geschrieben, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 1, -7, 1 3, das ist ja noch okay, ja. Und dann habe ich das eigentlich nach dem zweiten Semester gemacht und da hatte ich immer noch gute Noten. Und dann habe ich mir gemerkt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann hier wirklich immer versuchen, auf den 1,3 oder auf den 1,0 zu schaffen und richtig viel Zeit in mein Studium zu, zu widmen oder ich kann anfangen, auch anderen Projekten nebenbei zu machen und einfach mehr Learnings für mich, weil im Studium merke ich, okay, wenn ich mich hinsetze, kann ich lernen, check. Ähm, also was kann ich denn noch darüber hinaus äh, hier lernen? Und ich habe dann angefangen wirklich bei studentischen, organisativen, Projekte zu machen und dann auch angefangen dann zu arbeiten. Ich habe dann bei dem Energiewirtschaftlichen Institut, dann habe ich bei Global GAP, die machen zertifizieren in QS, in Qualitätssicherung weltweit. Alles, was importiert wird, Bananen und was auch immer, Erdbeeren, alles wird von von Global GAP sozusagen zertifiziert, habe ich gearbeitet. Dann habe ich auch bei dem CSCP, das heißt Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production, das geht um Nachhaltigkeit in den Konsumketten, aber auch in, in Konsum, aber auch in Produktion. Und da habe ich auch Projekte auch weltweit mitbegleitet, ich immer noch als Student. Und in diesen Aktivitäten habe ich dann meine Mitgründer auch kennengelernt. Ich selber wollte nie gründen. Mein Mitgründer wollte aber unbedingt was gründen und ich hatte aber eine Leidenschaft, Projekte zu machen und wirklich so irgendwie mitzugestalten und auch die Welt so ein bisschen mitzuverändern mhm. und dementsprechend äh, hat das gut gepasst und dann habe ich aber bemerkt, wie ich dann einfach aufgegangen bin in dieser Gründungsphase. Ja, ich hatte ein Projekt, ich hatte ein Teampartner, mit dem ich arbeiten könnte, und ich es war in meinen Händen. Ja, also ich konnte Sachen schaffen, und das ist für mich sehr wichtig, nicht irgendwo ein Teil von etwas Kleines zu sein, sondern das Gefühl zu haben, ich kann was verändern und ich kann aktiv sein und ich kann Verantwortung, Ownership annehmen, mhm. um diese Schritte halt sozusagen anzugehen. Von daher äh, hatte ich Glück, ihn wirklich zu treffen, dass er das haben wollte. Und auch ein guter Partner auch zu finden. Und dann äh, habe ich losgelegt mit 24, ohne dass ich jemals Vollzeit für jemand anderen gearbeitet hätte. Äh, deswegen habe ich viele Fehler gemacht in diesem Prozess, aber mit viel
0: Leidenschaft nach vorne zu bringen. Das war's, das war der erste Teil mit Daniel Duarte. Ich hoffe, dir hat gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist zum Teil 2. Ciao, ciao.